1: desde que la iglesia de Cristo empezó esta carrera han habido etapas fuertes, pero yo creo que siempre en esas carreras una de las cosas que, que hacen los, los entrenadores y la gente que sabe es que dejan para el último tramo al corredor más veloz ¿Por qué? Porque tiene que, tiene que hacer el sprint final hermano Y entonces aunque los otros se hayan retrasado un poco Aunque hayan perdido algunos, algunos metros, algunos pies de distancia Tiene que salir corriendo hermano y, y recuperar todo aquello que los otros perdieron Y definitivamente hermano yo creo que la iglesia de Cristo en este tiempo es una iglesia que Dios está formando para que haga el esfuerzo final Ya nos queda poco hermano para llegar a la meta Ya nos queda poco hermano para poder alcanzar ese premio precioso Que Dios tiene para cada uno de nosotros Y si ha sentido el cansancio hermano es porque vamos corriendo y es porque vamos corriendo y porque vamos hacia adelante. Y todo el tiempo, hermano, que tal vez perdió, que tal vez se. se pues. Se equivocó, ¿verdad? Pecó. Porque esa es la palabra pecar es, es equivocarse, ¿verdad? Errar en el blanco. Tal vez pecó. Y, y, y se cayó, se tropezó. Pero, pero es un tiempo de levantarse, hermano. Es un tiempo de correr. No es un tiempo, hermano, de, de estar uno ocioso. Es un tiempo de empezar a correr la carrera. Porque tenemos delante de nosotros una meta preciosa. Y la meta, hermano, va a valer la pena. Cuando usted vea el galardón que le van a entregar, hermano, va a decir: Uf, ¿por qué no corrí más? ¿Por qué no hice otro esfuerzo? ¿Por qué no me levanté a tiempo? ¿Por qué no me levanté antes, hermano? Pero antes de que eso llegue, yo creo que es un tiempo en el cual el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia hoy para que se levante, para que siga corriendo y para que no se dé por vencida amén iglesia aleluya, iglesia valiente que hace hechos heroicos mire cómo dice la palabra en el libro de Efesios en el capítulo 5 y verso número 30 porque somos, dice acá somos miembros somos parte de su cuerpo Está hablando del cuerpo de Cristo Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Eso es lindo para el matrimonio ¿verdad? ¿Sí? Pero oiga como dice acá hermano Grande es este misterio Escribe ahí el apóstol Pablo Pero hablo con referencia Es decir no estoy hablando De un matrimonio terrenal Aunque también aplica Pero yo lo estoy diciendo Dice el apóstol Pablo Yo lo estoy diciendo con referencia A Cristo y la iglesia <risa> Entonces mira, hermanos Si Cristo hizo el esfuerzo Si Cristo hizo Porque definitivamente se necesitaba Un esfuerzo divino Un esfuerzo sobrenatural hermano Para venir a esta tierra Para entregar su vida Para ser humillado Para descender a las partes más bajas Más profundas de la tierra Para pelear y arrancarle Las llaves de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Y serle levantado Glorioso Se necesitaba un esfuerzo hermano Se necesitaba primero Una decisión pero luego un esfuerzo Entonces si el Hijo Lo hizo, si Cristo Lo hizo, cómo la iglesia Se va a quedar una iglesia Acomodada hermano, cómo la iglesia No va a querer salir de su lugar cómo la iglesia hermano Va a esperar a, a, que, a que El amado regrese Sentada en una silla mecedora Rocking chair o en una hamaca como la iglesia va a esperar así que regrese el amado hermano yo creo que es tiempo de que nosotros como iglesia nos levantemos y actuemos hermano que actuemos y que hagamos lo que tenemos que hacer para eso nos pusieron para eso nos llamaron aleluya hay uno miro mucho entusiasmo en usted hermano pero bueno, detrás de esa mascarilla hay alguien muy entusiasmado. Aleluya lo pusieron para eso. Por eso, mire hermano, como dice, como dice la Biblia, verdad? No se me achicopale. Esa es la, esa es la versión chapina, ¿verdad? No se me haga para atrás. No se me haga para atrás las cosas, hermano, del tiempo presente, las cosas que le han tocado por vivir y que las ha logrado superar, hermano, lo han ido capacitando, hombre. Lo han ido, lo han ido haciendo más fuerte. Porque vienen cosas fuertes. Hermano, imagínense si la palabra de Dios dice, si te cansaron los de a pie, dice hermano el profeta, ¿qué va a ser de ti cuando vengan los de a caballo? Si te cansaste con los que venían de a pie Entonces mire hermano Yo creo que es un tiempo para que nosotros reflexionemos Y digamos no, no Los problemas que hay los puedo superar Los problemas que 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 Si, si he pasado peores problemas Hermano mire usted antes de ser cristiano Tenía una de problemas impresionantes Lo que pasa es que ahorita no se le Ya no, ya no los tiene Pero tenía tantos problemas Hasta intentó quitarse la vida Un par de veces yo no sé si hay gente aquí que haya intentado eso, hermano, pero, pero tal vez hasta ese punto llegó. Tal vez no lo hizo literalmente con, con un, unas pastillas o con qué sé yo, hermano, pero lo hizo llevando una vida de perdición. Una vida de pecado Una vida de disolución ibas, Iba camino hacia la muerte Iba camino hacia, hacia el infierno mismo Y el Señor de ahí te rescató De ahí te sacó Los problemas esos, esos no eran problemas hermano eso, eso para Dios hermano No fue problema rescatarte del alcoholismo De la drogadicción, de las adicciones Aleluya, eras un caso Difícil, pero Dios lo tomó Y Dios, Dios dijo yo me hago Cargo de Él, cuando ya nadie da nada Yo me hago cargo de Él, yo lo voy A restaurar, yo lo voy a levantar Yo lo voy a poner En, un, en una tierra firme, lo voy a empezar A limpiar, lo voy a empezar a capacitar Lo voy a empezar a adiestrar y, y voy a hacer cosas Grandes con Él, Dios te está Capacitando para hacer cosas grandes Contigo hermano Dale gloria a Dios por por eso dale gloria a Dios por las pruebas aleluya no queremos que vengan más pruebas hermano pero le damos gloria a Dios porque aquí nos tiene el Señor aquí te tiene a ti ¡Ah, qué lindo el Señor hermano entonces hay cosas que la iglesia tiene que hacer hay cosas que la iglesia va a tener que enfrentar Y hay decisiones que la iglesia Hermano, tiene que, tiene que Pararse enfrente Y decidir Y hacerlas Y de eso es lo que yo te quiero hablar ¿Cuáles son las decisiones? Que el Señor va a poner delante de ti Y que tú vas a tener la opción De, de, de ir para la derecha O de ir para la izquierda Vamos a ir a este texto que está en el libro de Jueces en el capítulo 9, verso 52. Versos 52 y 53, ¿verdad? <coughs> Mire, antes de que de que leamos este, este versículo, ¿cuántos recuerdan la historia de Gedeón? Amén. Un tremendo hombre, hermano. Gedeón Bueno para los que no no, no no muchos se recuerdan de Gedeón Gedeón fue un hombre Que fue a pelear en contra De los madianitas Y de los amalecitas Que era un pueblo numerosísimo hermano Era un pueblo demasiado grande Y Dios llama a Gedeón Y Dios lo levanta Y le constituye un ejército De 300 hombres Ahorita vamos a leer el texto 300 Hombres que iban acompañando a Gedeón y, y pelearon una batalla impresionante Se quitaron el yugo de los amalecitas De los madianitas De los hijos del oriente Se lo quitaron de encima Porque estos, estos enemigos Siempre venían a humillarlos Siempre venían a robarlos Venían a destruirlos Y entonces Dios levantó a este hombre Con ese ejército Y esa victoria a Gedeón Le creó un prestigio impresionante Cómo no iba a ser un prestigio impresionante hermano derrotar con 300 hombres a un ejército de más de 100 mil personas fue algo, fue algo definitivamente tuvo que haber sido un milagro de parte de Dios Dios metió su mano ahí pero fíjese hermano que este hombre Gedeón este hombre Gedeón cuando cuando él ya eh, era bueno, él ya era, llegó a ser anciano pero llegó a tener Una cantidad de hijos impresionante ¿Sabe cuántos hijos tuvo Gedeón? Tuvo 70 hijos Yo no sé por cuántos va usted ahorita Pero no le recomiendo Que tenga la unción de Gedeón hermano Tuvo 70 hijos y entonces dice que, que todos veneraban a Gedeón De una manera pero tremenda Y de ahí es donde se desprende esta historia Por eso se la estoy contando así un poquito Un poquito rápido, rápido ¿verdad? Porque estos 70 hijos Todos querían que ellos gobernaran a Israel Pero se levantó un hombre Que dijo, no, ¿para qué, van, para qué vamos a a, a a poner a, a gobernar un montón de gente, mejor elíjanme a mí, dijo él Y este hombre se llamaba Abimelech, Y creo que por aquí está el nombre de él Que dice que, que se le rompieron la cabeza a Abimelech, Y el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Llegaron y dijeron, está bien Abimelech, Te vamos a elegir a ti ¿Pero qué hacemos con los otros, los otros hijos de Gedeón? Porque él ni siquiera era hijo legítimo de Gedeón Era hijo de una concubina Y entonces Abimelec dijo No, no importa, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es que tráiganme a todos los hijos que, que tuvo Gedeón Y aquí me voy a encargar yo de ellos ¿Y sabe cómo se encargó de ellos, hermano? Los mató Dice la Biblia que los puso sobre una roca Y los mató, les cortó la cabeza A los 70 hijos de Gedeón Que en realidad eran sus hermanos Eran sus hermanos Entonces, entonces ahí es donde se desprende esta historia porque este hombre Abimelec Hermano imagínense qué corazón El que tenía Abimelec Haber matado a sus 70 hermanos Y ahora estaba queriendo Tomar el, el poder Pero había todavía algunos pueblos Que no se rendían delante de Abimelec Y entonces ahora sí leamos el texto Dice Y Abimelec vino a la torre La atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó un pedazo de una muela de molino sobre la cabeza de Abimelec. Mire qué final más tremendo, hermano. Y dice que le rompió el cráneo y ahí terminó la historia de, de Abimelech. Todavía quedó, hermano, todavía quedó zumbo, decimos nosotros, ¿verdad? Y dijo: No, aquí me voy a morir. Y mandó a su escudero que lo matara, porque qué vergüenza haber sido, qué vergüenza haber sido derrotado por una mujer. Eso es lo que, lo que Abimelech dijo. Pero fíjese que con la historia que, con la historia que nosotros vemos de Abimelech. En realidad ese era el final que se le esperaba Y ya se lo habían profetizado Porque de los 70 hijos, los 70 hermanos que él tenía Todavía hubo uno que logró escabuirse y se fue a esconder Un jovencito Jotán se llamaba hermano y cuando Jotán vio que, que, que Abimelech se estaba, se estaba levantando Y que tenía esa hambre de poder Y que había hecho, eh, eh, que había matado a sus hermanos Entonces les empieza a decir a Israel Les empieza a decir y les dice una parábola impresionante No se la voy a decir hermano Pero le dice si, si Abimelech En resumen, en mis propias palabras si Abimelec es un rey correcto para ustedes Entonces mientras él gobierne Ustedes van a tener paz Pero si es un rey Al cual Dios no eligió Del mismo Abimelec Va a salir fuego Y los va a consumir a ustedes es, esa se la dio de, de una manera profética Jotam Abimelec Y a mí me impresiona ver hermano Cómo fue que Abimelec llegó a esta ciudad Esta ciudad se llamaba Tevez Toda la gente al ver que llegaba Abimelec Se fueron a refugiar en, en el lugar que encontraron Que era lo más seguro y, y fue una torre y entonces Abimelec al ver que no podía entrar a la torre ¿Sabe qué hizo hermano? Empezó a, a, a quemar Empezó a traer, a traer leña para quemar la torre Y era justo lo que la profecía decía acerca de este hombre Que iba a salir fuego de él ja, Entonces mire, entonces aquí la cosa está la cosa está tremenda porque para qué tanta historia, ¿verdad? Porque la que mató a Abimelech fue una mujer. Y esa mujer es figura de la iglesia. Por eso fue que le leí la, la, el, el pasaje de Efesios. En donde el apóstol Pablo está diciendo Yo digo esto Del matrimonio de un hombre y una mujer Pero no con respecto a algo natural Sino con respecto a Cristo y la iglesia Entonces esta mujer hermano Que tal vez aparece hasta sin nombre De manera anónima Pero hizo un acto heroico Hizo una, hermano, hizo algo que los hombres no, no se atrevieron a hacerlo o no tuvieron la, la, la sabiduría para poder actuar en ese momento, pero actuó esa mujer, esa mujer es la iglesia. Esa mujer hermano Que actúa prudentemente Y sabiamente Es la iglesia de Jesucristo Y es una actitud hermano Que yo creo que nosotros Como iglesia de Cristo ¿Cuántos son iglesia de Cristo acá? Sí. Debemos de tener también Porque hay otro pasaje hermano En donde el, el apóstol Santiago Habla acerca de lo que es el fuego Y eso lo ha leído usted Santiago capítulo 3 que dice que la lengua es un fuego, dice. Oh, miren qué grandes bosques puede incendiar un pequeño fuego. Así es la lengua, dice. Y entonces ahí se cumple, hermano, la profecía de Jotam. Porque la profecía de Jotam es Va a salir fuego de Abimelec Y eso era hermano Lo que Abimelec efectivamente traía para el pueblo lo, Los iba a quemar lo, Les iba a lanzar ese fuego hermano Que era precisamente hablar Era precisamente inyectarle al pueblo Un, un deseo hermano De, de, de sublevación De, de llevarlos a un, a un estado de ánimo En el que el pueblo ya no era capaz de de reaccionar sino que iban a hacer lo que Abimelech les dijera. Mire cómo es la lengua, hermano. Por eso es que han habido tantos y tan grandes dictadores en toda la historia, hermano, que se pueden, que se podían pasar horas hablando. Habían discursos de, de dictadores que están ahí eh, escritos, ¿verdad? En la historia, en donde ellos hablaban dos, tres, cuatro, cinco horas, hermano Y, y las multitudes, hermano, eh, eh, se enardecían cuando escuchaban la, la voz de la gente ¿Por qué? Porque la, la palabra, la voz, la lengua es un fuego Por eso que es difícil es dominar la lengua, ¿verdad, hermano? Qué difícil es domar la lengua Ya cuando uno siente ya dijo las cosas Yo no sé si a usted le ha pasado no, A usted no le pasa eso ¿Verdad? Y aún hasta la Biblia dice en Santiago hermano Que aquel que logra refrenar su lengua Ese es un varón prudente Ese es un varón sabio Ese es un varón justo Ese es un varón perfecto Por eso mire hermano Cuidemos nuestro hablar Cuidemos nuestra lengua Porque puede acarrear Y puede encender un fuego Que después va a ser muy difícil apagarlo Así es como empiezan los, 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 los incendios hermano estaba leyendo la, la noticia de allá en California ¿Sabe cómo empezó ese incendio terrible Que no ha habido otro incendio tan voraz como ese, hermano? Estaba quemando unos fuegos artificiales Y ni siquiera eran unos, unos grandes fuegos Sino era una cosa pequeña, hermano Tiraron un, una, un petardo, ¿sabe Ni qué tirarían ahí, hermano Y se empezó, y se regó Y, y ya vaya a ver usted que hay bomberos Que están viniendo hermano De y de muchas partes del mundo Para ayudar Y no lo han logrado apagar todavía Se está viendo la noticia Pero eso no es noticia Ya verdad Ya ni se menciona eso Que ayer o antier Estaban entrando bomberos De mexicanos hermano A ir a apagar el, el fuego Porque temen que el fuego Se pase la frontera Pero cómo empezó eso Con algo pequeño Con algo insignificante Con algo que tal vez Hermanos lo tiraron así eh, Creo que fue una, una fiesta de esas para, para lo de los niños ¿Verdad? Que ahora le celebran eso A los niños Para saber el sexo del niño Dice usted qué piensa ¿Es hombre o es mujer? Y todos hacen sus, sus apuestas Dijo el del casino ¿Verdad? Y después sacan y dicen, oh, fue, un, fue un niño y sacan una cosa azul. O fue una niña y sacan un, un, un fuego. Eso fue lo que empezó el fuego. Eso fue lo que empezó el fuego. Entonces, hermano, tiene, ¿tiene usted un tremendo potencial en su boquita. Tiene usted un tremendo potencial en usted, hermano, en donde usted puede empezar a generar fuego y puede quemar a aquellos que tal vez usted más ama. Y eso es una de las cosas más difíciles, pero es una de las cosas que el Señor manda a la iglesia para que eso juzgue. Y por eso es que esta mujer, mire qué cosa más tremenda. Dice que este Abimelech se acercó Se acercó a la, a la torre para prenderle fuego Y ya estaba él hermano con los, con los fósforos ahí iba a darle Cuando en eso no, no se dio cuenta Que ahora la mujer agarró una, una de, de esas piedronas de molino hermano Y se la, se la lanza a la cabeza Hermano es tiempo de que nosotros apaguemos esos fuegos es tiempo de que nosotros aprendamos A refrenar nuestra lengua Si no tiene algo bueno que decir ese hombre! O tal vez hable pues pero, pero no diga cosas que No diga cosas que no tienen fundamento no diga cosas que pueden encender un fuego tremendo. Mire, hermano, este, este hombre Abimelech mató a 70 hermanos. Mire con, mire, con un pequeño fuego alguien puede estar matando hermanos. Alguien puede estar matando hermanos y le. Y le, y le a ah, qué cosa más terrible, hermano. Le iba a poner un ejemplo, pero mejor me detengo. pero hay gente que es, que es especialista en prender fuegos y él no se quema él es exento porque él solo, solo tira el, 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 el fogonazo hermano y el fogonazo agarra cabal hermano en donde hay hojarasca Cabal en donde está toda la, la, la hoja que, que no sirve hermano Lo seco ahí, tira el fogonazo y empieza a encenderse eso hermano Una palabra maldicha, una noticia mal trasladada Una información que es una desinformación ¿Cómo cree usted que empezaron las, las protestas Los fogonazos hermano por toda, eh, por toda USA? ¿Cómo cree usted que empezaron Todos esos fogonazos? ¿Acaso no fue porque Porque alguien empezó a decir algo? acaso no fue porque alguien alguien trasladó una información con el propósito de que efectivamente se encendieron fuego usted no sabe hermanos si la información que le están trasladando es la es la correcta por eso es que tiene que venir Esta iglesia, esta mujer hermano Y agarrar es, es, esa cosa pesada Pero fíjense qué interesante hermano Porque esa cosa pesada Servía para moler el trigo Es decir, para el alimento Entonces la gente que está bien alimentada Es muy difícil hermano Que le prendan fuego Generalmente los, generalmente los fuegos se prenden hermano En donde hay sequedales Ahí cualquiera llega hermano Y enciende un en, Tira un fosforazo ahí hermano Y se enciende como que fuera una hoguera ¿Pero por qué? Porque, porque, hay, porque hay, hay sequedal, No hay agua No hay trigo No hay alimento No hay comida ¿Usted por qué cree que las iglesias se dividen hermano? Y eso lo hemos visto nosotros desde hace tanto tiempo Y generalmente los que causan las divisiones Hermanos son aquellos que están secos Son aquellos que no, que no, que no Que no tienen otra cosa más que hacer hermano Que, que criticar lo que se hace Tenga cuidado Cuando le empiecen a, a tirar petardos Porque se le puede incendiar su rancho No pastor yo no tengo rancho Hasta las mansiones hermano Allá en California se están quemando O sea que eso del rancho es un decir Se le puede incender su casa Hay gente hermano que, que es tan, tan liviana de labios Que no sabe que, que eso que está diciendo Le está haciendo daño a los que están a su alrededor y vienen después con uno, pastor, fíjese que fíjese que mi, mi esposa o mi esposo, mi hijo, mi tío, mi cuñado, mi primo, mi abuelo, mi papá Y no quiere venir al culto, fíjese Y mire tan bonito que estaba, ya había empezado a venir y todo y de repente se le quitaron las ganas bueno vamos a ponerlo en oración pero lo, lo que hay que revisar hermano no será que ese que se está quejando de que el otro no quiere venir al culto le lanzó un sufogonazo le tiró un fuego y el otro empezó a quemar y ahora ya dentro de poco ya solo cenizas van a ver Empezó, lo empezó a malinformar Y le empezó a decir cosas Que tal vez sí son ciertas Porque no necesariamente Hermano la lengua dice mentiras No tal vez las cosas sí son ciertas O tal vez son medias verdades Y le empieza A lanzar hermano ese tipo De información al final de cuentas Perdóneme pero se va A quemar hay que llamar a esta mujer, hermano, y decirle, señora Tebasita, así le vamos a decir, porque vivía en Tebes, ¿verdad? Venga a tirarle un par de de ruedas de molino aquí a estos que están diciendo cosas que no son, que están causando fuegos, que están causando divisiones. Por eso el apóstol Pablo dice: Cuidado con aquellos que causan divisiones. Es cosa que tenemos que, es cosa que tenemos nosotros que ver, hermano. Qué difícil este mensaje, porque no es para usted, ha de ser para los que están conectados ahí en el. En el internet, ¿verdad? Pero necesitamos que la iglesia de Cristo, hermano Se convierta en una iglesia heroica y valiente Matando a aquellos que estén causando fuegos No lo estoy diciendo de manera literal No me vaya a tomar de esa manera pero que apaguemos esos focos hermano Apaguemos esos fuegos Es que no podemos seguir permitiendo hermano Que nos estén enviando constantemente información De las cosas que están mal De las cosas que, que, no, que no funcionan Porque al final de cuentas eso, eso va a lastimar al pueblo Eso va a empezar a matar hermanos Dentro de la congregación 70 hijos Muertos La murmuración siempre fue un problema Dentro del pueblo de Israel Acababan de ver un tremendo milagro De parte de Dios Al otro día ¿Qué cree usted que estaban haciendo hermano? No estaban adorando a Dios Oh Señor gracias te damos Por el tremendo milagro que hiciste ayer No estaban murmurando Cuidado con eso Cuidado con eso Se le puede echar a perder Su hacienda Mire Mateo capítulo 15 Verso 22 Porque son muchas cosas hermanos Las que hay que las que hay que hay ver acá de, de, de las mujeres, de las iglesias de la, de la iglesia de Cristo Que hace proezas maravillosas Mateo 15, 22 He aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada pero él no le respondió palabra y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo atiéndela Mire hermano, pues viene gritando tras nosotros Y respondiendo Él dijo Oiga las palabras de Cristo No he sido enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Hermano, era la palabra del Señor era la palabra de Dios El Señor estaba dando una orden da, Estaba dando una instrucción Les estaba diciendo a los discípulos Yo no vengo a atender a, es, a ese pueblo Yo vengo a la casa de Israel Yo vengo a buscar a las ovejas Las que se perdieron Las vengo a traer de nuevo al redil Pero usted cree hermano Que esas palabras detuvieron la actitud de esta mujer es que me impresiona verla hermano no la detuvieron ¿por qué? porque tenía una necesidad en su casa y la necesidad era de que su hija estaba endemoniada su hija estaba enferma yo no sé qué cosas hacía la hija pero, pero ella sabía que eso no, eran, eso no era normal eso era, eso era algo sobrenatural Ya la habían llevado tal vez al médico Ya la habían visto diferentes eh, brujos tal vez Porque eran, 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 eran pueblos paganos que vivían ahí cerca Pero esa mujer no dejaba de gritar esa mujer no se detuvo De, 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 de que los discípulos la, la rechazaban Y le decían Ya el Señor Ya no te quiere ver El Señor, el Señor dijo que, no es la, que la cosa no es contigo Pero ella seguía gritando ella se iba a donde estaba el Señor Ella iba a donde el Señor eh, Tal vez el Señor daba una vuelta para allá Y ella le salía por adelante y le gritaba Señor, ven a mi casa Señor, mi hija está endemoniada Señor, di una palabra Señor, haz un milagro Señor, eh, yo no sé de qué manera lo, lo pedía esta mujer Con tanta insistencia Que el Señor se paró y le dijo, no está bien que el pan que pertenece a los hijos se, le, se lo echemos a los perros. Mire qué palabra tan dura. Mire qué palabra más fuerte. Lo que, la, lo que la mujer hubiera, hubiera hecho Yo creo que si nosotros Hubiéramos estado en los zapatos de esa mujer Hermano, tal vez nos levantamos Ahí mismo Y decimos Señor yo venía a pedirte Un favor, pero si no quieres Hacerlo, ese es, ese es problema tuyo Señor Pero yo me voy porque, porque No voy a estar aceptando que me des esos Tratos Yo tengo dignidad No es que sea orgulloso Sino que yo merezco un trato digno ¿Cuántos de nosotros hubiéramos actuado así hermano? Al final de cuentas ahí hubiera estado, de, hubiéramos demostrado hermano Que no somos persistentes Que no somos insistentes O que somos orgullosos No señor, a mí no me vas a estar ofendiendo señor Porque yo tengo un apellido y puedo ir a buscar a otro médico. Hay muchos médicos por aquí y tengo los recursos para poder ir a verlo. No, hermano, no. Ella sabía que su último recurso era Jesús. Ella sabía que su, la última Hermano, la, oportuni la última oportunidad Que ella tenía Era a través de ese hombre Que caminaba ahí por esas calles Y que si ella no aprovechaba Esta oportunidad se le iba hermano Mire a veces no hay Segundas oportunidades hermano A veces para que, para que pase El otro tren falta mucho Para que se vuelva a presentar la misma oportunidad hermano va a pasar mucho tiempo Por eso es que este es un tiempo hermano de tomar decisiones Este es un tiempo de romper muchas veces con el orgullo hermano y con la llamada dignidad Porque si tenemos una necesidad, hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer es correr delante de Dios y exponerle la necesidad y decirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Sí, Señor, mire qué, qué mujer más impresionante, hermano. Le dice, Señor, yo, yo, sé, yo sé que los, los, los perros están ahí debajo de la mesa y no son dignos de tomar el pan. Que pertenece a los hijos pero por lo menos las migajas ah qué cosa más tremenda hermano yo no sé si a usted se le hubiera ocurrido eso yo creo que esto fue guianza de dios definitivamente hermano yo creo que las palabras de esta mujer hermano fueron fueron inspiradas por dios hombre la necesidad que tenía esta mujer aunque sean las migajas Aunque sean las migajas Señor Si no puedo tener el pan completo Ella sabía que no era para ella la salvación Ella sabía que era un pueblo que venía Debajo de una maldición Ella sabía que venía de un pueblo Que había sido enemigo de Dios Siempre Era de tiro Así dice la Biblia Entonces hermano mire Cuando Dios empieza A tocar tu corazón Cuando Dios empieza a hablarte Cuando Dios te empieza a llamar Cuando Dios te empieza a confrontar Y cuando Dios empieza A, a, a decirte, a decirte aqu, Aquellas cosas que tal vez No te gustan ¿Cuál es tu actitud? ¿Te das la vuelta? ¿Le das la espalda? Dices, no, no voy a tolerar que me traten de esa manera, porque yo tengo mi dignidad. Detente un momento. Espéreme un momento, licenciado. Espéreme, ingeniero, doctor, arquitecto, perdóneme un momento, máster, PhD. ¿Qué le dijeron? No, es que me ofendieron. ¿Y acaso en el mundo no, no, no te ofendían más? ¿Acaso no te maltrataban de, de cuando eras pequeño, cuando eras joven? ¿Acaso no te humillaban? ¿Acaso no te despreciaron por tanto tiempo? ¿Acaso no se olvidaron de ti? Y ahora vienes a, a, a pararte delante de Dios Con un traje aparentemente de dignidad ¿Qué clase de dignidad podemos nosotros mostrar Delante de Dios hermano? ¿Cómo podemos nosotros decirle al Señor Señor a mí, a mí dame un trato preferencial Señor ¿Cómo podemos decirle nosotros al Señor que, que es lo que Él tiene que hacer con nosotros hermano? No sería más fácil que nosotros doblegáramos nuestra serviz Y le dijéramos Señor lo que tú quieras hacer conmigo Eso está bien Para lo que yo te pueda servir Señor Yo estoy dispuesto a hacerlo pero muchas veces hermano Nuestro orgullo, nuestra soberbia Nuestra altivez no nos deja Que Dios nos trabaje Escucha iglesia No puede haber una iglesia soberbia No puede haber una iglesia altiva Dios anda buscando hermano Una mujer que se quebrante Ante su palabra una mujer que lo busque de día y de noche. Si Él te vino a buscar desde la eternidad, vino a pagar un alto precio por ti. ¿Cómo te cuesta a ti seguirlo? ¿Cómo te cuesta a ti trabajar para Él, hermano? Mire, qué difícil a veces, aquí no, pero en muchos lugares, hermano. Qué difícil es decirle a la gente que trabaje en la iglesia. Hermano será que nos puede hacer el favor De llevar todo, todo eso, eso, eso esa madera Y eso que ya no sirve, se lo puede llevar Para tirarlo, ay hermano cuánto, cuánto Me va a pagar Ay hermano no sé si tenga tiempo, fíjese Que me mantengo muy ocupado, fíjese que no Sé si pueda, será que va a haber alguien Que me va a ayudar, que me va a, 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 a echar la Mano para subir eso porque es bastante pero si no antes te echaban más carga, pues. Y no era para la iglesia. No era para el Señor. Era para que te, te dieran un salario. Por eso digo, este mensaje no es para ti. Y ahora estoy predicando a los hermanos. Por eso dígame, hermano, el que les está cayendo duro. <risa> <risa> O como decía aquella hermana, ¿verdad? ¡Habla padre! Decía, porque le estaba cayendo al vecino, ¿verdad? ¿Acaso no te iba peor en el mundo? ¿Acaso no te hacían, no, 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 te hacían chanchullo? Decimos nosotros, ¿verdad? Pero no sé cómo se dice en inglés, chanchullo, cómo se dice en inglés. <risa> ¿Acaso no te engañaban con tu, con tu salario? ¿Acaso no te decían que, que hicieras cosas que, que, que te da vergüenza eh, siquiera contarlas? Y lo hacías Y lo hacías porque te pagaban 5, 6, 7, 8 dólares Y no lo digo hermano Porque vayamos a, a ahorita A pasarle la lista de lo que hay que hacer ¿Verdad? No, no lo digo por eso, lo digo porque es una iglesia hermano Que debe estar dispuesta a ir más allá a causa del nombre de Jesucristo Es una iglesia hermano que no puede decir yo tengo mi dignidad Yo tengo mi orgullo, yo tengo, yo tengo mi apellido, no puedes decir eso Perdóname tienes que decirle Señor aquí estoy a tus órdenes lo que tú mandes Señor a donde tú quieras que yo vaya ahí voy a ir aleluya si es que hay agradecimiento en tu corazón oh bendito el nombre del Señor todavía puede darle un aplauso al Señor si cree que no está muy duro el mensaje dele un aplauso fuerte al Rey uh. Aleluya. Aleluya. Porque Dios al que llama, hermano, lo prepara y lo capacita. Lo prepara. ¿Cuánto tiempo pasó el Señor preparando a Eliseo detrás de doce yuntas de bueyes, hermana? Ahí va Eliseo con esa fuerza anhelando que Dios lo llamara y de repente pasa Elías. Y el Señor le dice Ponle tu manto a Eliseo Porque Él es el que te va a suceder Él Agarra Elías el manto Se lo pone a Eliseo encima hermano Y, y se va Eliseo sabía que era, que era Dios El que lo estaba llamando Y que no había una segunda oportunidad Elías espérame un ratito voy a ir a, a, a despedirme de mi papá de mi mamá voy a voy a ir a, a, a dejar esto que tengo acá y, y regreso contigo y elías le dijo y a mí qué le dijo el trato no es conmigo hermano discúlpeme su trato su, su trato suyo de usted <risa> no es con su pastor su trato, hermano, no es conmigo. Perdóneme, usted no tiene que quedar bien conmigo. No tiene que quedar bien conmigo. Ni me tiene que estar echando flores o echando incienso. A mí me da tos el incienso. <risa> Dele un aplauso al Señor. Usted trabaja para Dios. Usted todo lo que hace es para Dios. Y puede ser que hoy Dios esté pasando Y le esté poniendo el manto encima Y le esté diciendo ¿Estás dispuesto a hacer Lo que Dios te diga que hagas? Ah Señor yo voy a hacer lo que sea Bueno entonces sígueme Vamos pues Eso fue lo que, lo que no entendió El joven rico hermano Señor ¿qué debo hacer para, para entrar en el reino Bueno pues vende lo que tienes Dáselo a los pobres Y sígueme oh, Se fue triste No siguió a Jesús No hubo una segunda oportunidad Ya no volvió a pasar Por ahí el Señor Y si pasó el Señor No lo llamó Hay momentos, hermano, en que, en que las cosas, como decía la abuela, ¿verdad? La sopa se toma caliente, decía la abuela, hermano. Ya no hay oportunidades, ya no hay otra oportunidad. Ah, Eliseo lo entendió, hermano, fue a, a quemar la, las yuntas. Hizo un holocausto, mató. ¿Qué culpa tenían los pobres bueyes, hermano? Los mató, los sacrificó y los, y los puso en holocausto Y solo miró por dónde es que iba a estar Elías Y rápido hizo el holocausto Y le dijo Señor gracias Gracias porque esto era el momento Que estaba esperando Agarró las cosas hermano Y se fue detrás de, detrás de Elías Y ahí iba caminando hermano Eliseo Detrás de Elías Vuelta quedaba Elías Vuelta quedaba Eliseo Eliseo que tanto me sigues, qué quieres Quiero doble de lo que tú tienes Oh, cosa difícil has pedido Eliseo Pero sabes qué, si me miras cuando yo me vaya Te será hecho, ja, trato de hecho dijo Trato de hecho dijo, no hay problema Yo, yo aquí te tengo bien controlado Fíjate que necesito ir a Gilgal Yo voy contigo No quédate No, no, Yo voy Fíjate que tengo que ir a Betel Pues yo me voy contigo No, pero si ya voy a regresar No, no Yo, yo, yo quiero estar ahí Elías solo una vez fue arrebatado Y era la oportunidad Que tenía Eliseo De obtener Aquello por lo que Tanto había orado hermano Y tanto le había pedido Al Señor por eso hay, hay que tener cuidado hermano cuando uno desprecia cosas cuando uno ya no quiere ya, cuando uno ya no quiere eso y tal vez fue algo que dios te, Dios te lo dio y lo ven como ah, eso para qué puede servir? Aquel hombre le regalaron un, un terreno, hermano. No se podía sembrar ni, ni papa, él sabía sembrar papa, hermano. No podía, y ahí ni papa. Y, y, y había, oh, eh, hermano, él, él podía sembrar eh, zanahoria, él podía sembrar todas las hortalizas en ese terreno, no se podía. Le, le pegan así un piochazo, hermano, al, al terreno y, y salían chispas. Era demasiado duro Y dijo no Algo voy a hacer yo con este terreno. No lo despreció Los que antes habían pasado Lo habían despreciado Ahí no se puede sembrar maíz Ahí no se puede sembrar nada Eso no sirve para nada y Ahí él lo agarró hermano Mire y construyó una pedrera impresionante Se hizo millonario el hombre Con lo que otros despreciaron hay una oportunidad. Hay una oportunidad. No dejes que pase la oportunidad delante de ti. Tómala. Ah, ¿Cuántas veces iba a pasar Jesús por aquí, hermano? Y la mujer no sabía qué hacer, pero, pero
0: obtuvo
1: lo que anhelaba su corazón. Tremendo yo voy bien rápido hermano Ay, ah, padre no hombre señor tengo tengo unos minutitos todavía hermano no se me desespere no se me desespere esas días son son cómodas verdad ya les vamos a poner masaje así para que lo ah. así en los moles verdad uno se sienta y ahí está la, dándole masaje a una hermano números 27 no no se va a creer hermano no lo vamos a poner entonces las hijas de Zelovejad se acercaron Yo se lo resumí ahí porque es largo el pasaje Y se presentaron delante de Moisés Delante del sacerdote Eleazar Delante de los jefes y de toda la congregación Diciendo nuestro padre murió en el desierto Aunque no estuvo entre el grupo De los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré Sino que murió Por su pecado estas, estas, estas mujeres hermano Atrevidas hombre Así es la iglesia hermano La iglesia es atrevida La iglesia Mire la iglesia no es una iglesia Pusilánime hermano Discúlpeme la iglesia no debe ser Una iglesia pusilánime Debe ser una iglesia Tímida verdad y todo, todo le da le da miedo ¿Verdad? Por eso mire A mí me gustó La, la, la actividad que tuvimos Hace dos sábados hermano Porque ahí estaban los, los No solo los jóvenes Los niños también Los jóvenes y viejos Juntamente dice el coro ¿Verdad? Con los carteles ahí enfrente hermano Se hicieron unos cartelones Así le decían a, a la gente Bocines si usted ama a Jesús Y ahí pasaban todo, Hasta aquí oía yo los bocinazos Pepe pe, pe, pe. Ah, Hermano Ahí estaban levantándola y, y amando a la gente ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, porque no es una iglesia tímida no es una iglesia pusilánime, hermano. Usted tiene el mensaje más importante que jamás se ha trasladado a toda la creación. El mensaje más importante lo tiene usted. No es el mensaje de don Donald Trump, hermano. Perdóneme. No es el mensaje del, del, de las naciones Unidas, hermano. No es el mensaje de la, de la Organización Mundial de la Salud. No es el mensaje de un tremendo líder Del presidente hermano ruso No, es el mensaje de Jesucristo El más importante El más grande Y el único que trae salvación El mensaje de la cruz Dele fuerte las palmas al Señor Y si tiene grito de júbilo No se calle, iglesia valiente. La iglesia valiente que pide, la iglesia valiente que recibe, hermano. Si usted no pide nada, no va a recibir nada. Mire, le voy a seguir leyendo. Nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Core. Eso fue lo que le dijeron las hijas de Celofejat sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. Mi papáito. verso 4, ¿por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Solo porque no tuvo hijo? Danos herencia. Mire hermano, ¿con quién? ¿Con quién? ¿A quién le fueron a pedir? <risa> no andaban con miedo hermano danos herencia entre los hermanos de nuestro padre ¿sabe quién le fueron a pedir hermano? a Moisés Moisés había designado gente para que atendiera los, los asuntos pequeños mientras él atendía los asuntos más importantes y ellos fueron subiendo su caso hermano Dijeron: queremos hablar con Moisés no, él nos delegó a nosotros y se ponían ellos ahí di lo que tengas que decir es con Moisés la cosa le decían las cinco mujeres ahí alrededor hermano usted sabe cómo, cómo es esa presión verdad <risa> es con Moisés el asunto ¿Qué mujeres más valientes hermano tenían una queja no sé si hay mujeres Que tienen quejas aquí hermano Bueno la mujer siempre Tiene una queja verdad Y el hombre también Para empatar el partido hermano Queremos hablar con Moisés Pues está ocupado Lo van a tener que esperar No hay problema aquí trajimos nuestra silla y aquí nos sentamos nosotros me dicen ustedes a qué horas me puede recibir Moisés al final hermano llegaron con Moisés y ahí estaba Aroma ahí estaban los ancianos ahí estaba toda la congregación no tuvieron miedo de hablarle hermano llegaron pero mire llegaron con, con respeto es que, es que me admira la actitud de las hijas de celovejada hermano Mira la actitud de esas mujeres. No llegaron a alegarle, como llegan algunas mujeres, ¿verdad? Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay penique, que, ver, hay, que, ver, hay, que ver, hay que esto, que el otro. Ellas llegaron y dijeron: No, 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 no. Vamos a plantear nuestro caso a ver qué dice Moisés. Porque no nos parece justo. Oh, hermano. Y era lo que la ley decía Dios le había dado la ley a Moisés Y le había dicho Todo aquel Que tenga hijos Le va a poder heredar a sus hijos Si son varones Se los va a poder heredar A las mujeres no Pero ese hombre no tenía hijos varones ¿A quién le iban a dejar el terreno? ¿A quién le iban a dejar la parcela Que había construido este celovejado hermano? Y entonces las mujeres llegaron Y le dijeron No, de, eh, o no oímos bien O hay un error o tal vez eh, o no sé pero, pero algo, una solución el Señor nos va a dar Así que vamos a hablar con Moisés Hermano, es mejor acudir al guía, al líder, al pastor. Que, eh, imagínense las mujeres, y, eh, hermano, comunicándole a todas. En el río se juntaban a lavar, hermano. Y ahí estaba aguantas que no me dieron a mí aguantas que estoy y al otro le dejaron un montón y por aquí, por ahí, ahí hermano no, 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 ellas calladas y se fueron directamente a hablarle a Moisés y Moisés las escuchó hermano porque es que Moisés era, era un hombre impecable hermano y las escuchó Sí, mis hijitas, ¿qué pasó? Cuéntenme, ¿cómo está el, cómo está el asunto? ¿En qué les puedo servir? ¿Para qué les puedo servir? Moisés es que es que la ley dice que a los hombres les van a dejar herencia y nosotras no tienen hermanos, ustedes. No, no tenemos y su papá no, 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 si somos cinco nosotros, no tenemos hermano varón, el, eh, ¿qué va a hacer de nosotras después? Ah, hermano, Moisés, Moisés empezó, él no, él no tenía la respuesta inmediata, él le tuvo que ir a preguntar a Dios y se fue con Dios y le dijo, Señor, eh, las mujeres vinieron y me pidieron esto, ¿sabe qué le dice el Señor, hermano? Moisés, tienen razón <ríe> Aleluya Hermano, es un ejemplo de humildad Para usted solamente, no para mí <ríe> Hermano, es un ejemplo de humildad Para todos nosotros, hombre Dios, hermano, qué humildad la de Moisés. Dios Dios decir no, ellas tienen razón. Ahorita mismo corregimos la ley. Hermano, le hicieron una enmienda a la ley de Dios. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha conseguido eso? Si hay gente que se equivoca, hermano gente que aún cuando uno está predicando hermano, como, como uno a veces tiene tantas cosas en, en, la, en la mente, uno a veces comete un error y uno a veces confunde los, los personajes hermano, y uno está predicando y dice y le dijo el señor Lázaro, baja de ese sicómoro. Y Lázaro se bajó del sicómoro Y se fue y, y después llega alguien Y le dice pastor Fíjese que ahí no me cuadra algo En la Biblia eh, Usted dijo Lázaro yo veo que saqueo ¿Qué versión tenés? <risa> no pastor ya vi todas las versiones Y mire aquí dice En inglés dice Lázaro Ah, pues esa se traduce. Se traduce saqueo en, en idioma sánscrito, hebreo antiguo, derivado del arameo. ¿Por qué no dice se equivocó? ¿Por qué no dice me equivoqué? Qué difícil, hermano. Qué difícil ser uno así tan empecinado en que, en que, en que siempre va a tener la razón. Por eso es que mucha gente hermano No le gusta compartir con algunos cristianos Porque, porque siempre tienen la razón Siempre tiene la razón ¿Qué le va a enseñar usted a alguien Que todo lo sabe hermano? traté de enseñarle a alguien, hermano Que ha estudiado 5, 6, 7 años en el, en, el, en el teológico Y que sacó las mejores notas y, y hermano y, y encontrar a alguien humilde ahí Mis respetos Pero generalmente, hermano Le, le, le dicen a uno El griego, el hebreo, el arameo Y, y hasta la jerigonza, hermano Porque son muy, son muy el corazón del hombre está muy engrosado de autosuficiencia. Y Dios, que es el autosuficiente, dijo, estas mujeres tienen razón. ¿Ya? Aleluya. Moisés escribe, te voy a dar una instrucción, Moisés. Oh, sí, Señor, claro que sí. Se sentó Moisés y empezó a escribir. Ponle ahí una llamadita a la, a, la, a la ley. En el caso de que no haya un hombre, se lo tiene que dar al hermano. Se lo tiene que dar, perdón, a, la, a las hijas. Si no hay hombre, se le da a las, a las hijas mujeres. Y si no hay hijas mujeres, se lo da al hermano. Mira, hermano, ahí ya se amplió. Y en el caso de que no tenga hermano, se lo da el tío. Así, así quedó en la ley. Así quedó en la ley a causa de estas mujeres. Qué Dios más lindo, qué ejemplo más precioso, hermano. Qué Dios más maravilloso tenemos nosotros, hermano. Aleluya Un Dios que aún es, es capaz hermano De detener de el tiempo A causa de un amado A causa de un escogido Así es Dios Así es Dios Y así amó Dios A las hijas de Zelobejad Y así te ama Dios a ti también Dios va a hacer cosas grandes Por ti Aleluya Las leyes, mire, escuche esto las leyes que se han hecho En contra tuya Y que te afectan directamente Si tú vas y le clamas a Dios En lugar de irte a pelear Frente al, al, al Capitolio O a la Casa Blanca Dios las va a cambiar Aleluya, Dios las va a cambiar y Dios va a decir, no quiten eso y beneficien a mis hijos. Le dan lo más grande, le dan lo mejor, le dan su residencia, le dan su ciudadanía, le dan la mitad del país para ellos. Aleluya, ahora sí, dale un aplauso fuerte. Ah, qué lindo, hermano y, y las consecuencias de esto, hermano las, las tuvo Ruth Ella fue una beneficiada de ese cambio Que Dios le hizo a la ley, hombre Porque ahí es donde salió voz Y ahí es donde a ella la redimieron Mire qué cosa más linda Todo por una mujer Todo por, por, por unas cinco mujeres, hermano Tremendas pero ese es el último, el último pasaje que le leo. Lucas 7:37. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, mire a dónde iba Jesús trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto El fariseo que le había invitado Dijo para sí Si este fuera un profeta Sabría quién Y qué clase de mujer Es la que le está tocando Que es una pecadora Mira Hermano estos fariseos No se les quita la costumbre De estar murmurando hermano Enfrente del, del mismo Dios Murmurando Creen que Dios no se va a dar cuenta Creen que Dios les va a dar la razón Dios nunca va a estar del lado del murmurador Hermano, perdóneme Dios nunca le va a dar la razón a un, a un murmurador Aunque este murmurador tenía Tenía, hermano, argumentos de peso y era cierto lo que estaba diciendo esa mujer es pecadora y de hecho era una mujer pecadora te sabe hermano a lo que lo que se dedicaba esa mujer pero hizo algo que creo yo que la iglesia de Cristo ha dejado de practicar Y por eso es que cuando el Señor oyó Hermano lo que estaban murmurando Él ya sabía Simón se llamaba No era Pedro, era Simón el, el, el fariseo Y le dice Simón Oh sí, Señor Aquí estoy yo para servirte Te voy a hacer una pregunta Simón con mucho gusto Señor Si yo puedo te la contesto Habían dos deudores Uno le debía 50 denarios y el otro debía 5 Algo así era O 550 Las cuentas no importan. El fariseo tomó nota de eso hermano Yo no Y vino este hombre Y perdonó a los dos Tanto el que debía 500 Como el que debía 50 Se los perdonó Y el fariseo hermano, sabía que, que le iba a preguntar El Señor Él ya tenía lista la respuesta Él decía yo le voy a decir que, que eso no es justo Que no, no, no se puede hacer eso Y el Señor le pregunta Simón ¿Quién va a amar más? ¿Quién de los dos deudores va a amar más? Ah, Simón dijo hermano, ah, esa respuesta la sé Yo sé la respuesta Señor, obviamente Señor El que debía 500 Bien has contestado le dice el Señor Ah, mire qué tremendo mi Dios hermano bien has contestado Simón pues esta mujer era una pecadora esta mujer era una ramera esta mujer era de lo más bajo y tú que eres así del, del, del uh, cúspide del, del, de la sinagoga yo vine a tu casa y cuando yo entré por esa puerta, tú no me lavaste los pies, Simón, ¿te recuerdas? Oh, no, Señor, perdón, se me pasó por alto. ¿Y sabes qué otra cosa? No me diste beso. Oh, Señor, se me olvidó, perdón. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies y de enjugarlos con sus cabellos ja, hermano. el que mucho se le perdona mucho ama Cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros será que te perdonaron los 500 que dijo el Señor aquí en la parábola ¿O te perdonaron la vida? Esta mujer, hermano, es una fotografía de lo que Dios quiere para su iglesia. Esta mujer, hermano, es, es lo que Dios anda buscando en medio del pueblo. Gente que se quebrante delante de Él. Gente que pueda ser, demostrar que están agradecidos delante del Señor. Gente, no solamente hermano, que vengan a ocupar un lugar, sino gente que estén dispuestos a entregar lo más caro, lo más preciado, lo más precioso, su frasco de alabastro. El apóstol Pablo dice, y ahorita sí termino, si, si mi hijo me ayuda. El apóstol Pablo. Le dice a la iglesia Iglesia cuando ustedes se reúnan Salúdense efusivamente Pero le dice salúdense Con un beso santo Y se lo menciona En la epístola a los romanos Salúdense con un beso santo lo vuelve a mencionar en Primera Corintios. Dice: salúdense con un beso santo, con ósculo santo. Y lo vuelve a mencionar en 2 Corintios. Salúdense con Ósculo Santo dentro de la congregación. ¿Por qué, hermano? Porque el, el beso, el beso santo. Es una característica de la iglesia de Cristo. Por eso es que el Señor se admiró. Cuando vio a la mujer, hermano, él empezó a sentir que le estaban tocando los pies. Pero, pero le, le... Yo no sé cómo, cómo sería el corazón de Cristo, hermano, pero yo me imagino que lo conmovió casi hasta las lágrimas de ver que la mujer no solamente le estaba sobando los pies, sino que se los estaba besando. Quizá tenemos mucho orgullo para, para hacer semejante cosa, verdad Ahorita que pusieron eso de las restricciones hermano Del, del mascarilla, no acercarse y todo eso Yo estudiando este mensaje Yo digo no será que esa es una de las cosas que están impidiendo que dentro del pueblo de Dios se dé que el pueblo se pueda saludar con un beso santo no estoy hablando de un beso lujurioso estoy hablando de un beso santo un beso de santidad un beso como el que como el que el padre le dio a su hijo cuando venía de la posilga un beso como que como cuando corrió David a encontrarse con Jonatán que era su amigo le dio un beso hermano en el, en el cuello ese era un beso de santidad un beso como el que se dio hermano Israel con su hijo José cuando recién lo encontró que él era el gobernador de Egipto y lo abrazó y lo besó Yo no sé cuántos hermanos Estarían dispuestos A decirle al Señor hoy Yo quiero besar tus pies Pero antes de eso Yo quiero darte un consejo Quizá no puedes acercarte Con los hermanos y tampoco te voy a pedir Que lo hagas eso sería una imprudencia. Pero tú tienes familia que vive contigo. Hermano, ¿cómo puede ser que aún hasta hayan esposos que no se den besos? puede ser que haya que haya un matrimonio que pueda que pueda todavía subsistir sin haberse besado durante un año dos años tres años
0: o cómo puede un hijo crecer